0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, Sie und euch alle zu begrüßen zu unserem ersten Gottesdienst nach der Sommerpause. Sommerpause, das ist ja so eine Sache, das macht nicht jede Kirchengemeinde, die City Church macht das. Das ist, finde ich, ein besonderes Privileg und ich freue mich sehr, dass ihr den Weg wiederhergefunden habt. Noch dazu, wo wir jetzt... Ähm, das nächste Privileg genießen nämlich hier im Haus der Begegnung Gottesdienste zu feiern und ich bin da der, der Kirche, der Landeskirche enorm dankbar und ich freue mich, dass jetzt, wo wir unseren Gottesdienst feiern, in ganz Ulm und in Neu-Ulm und in unserem Land und auf der Welt überall Gottesdienste gefeiert werden und es freut mich. Fünf Worte, die dein Leben verändern die es verändern können, wenn du Gott erlaubst, es zu verändern. Alles, was wir so aus eigener Kraft tun, ist begrenzt. Aber was Gott in unserem Leben tut, das hat Wirkung. Und diese Predigt möchte ich anfangen mit einer kleinen Beobachtung. Ähm, das ist schon ein bisschen her, da äh, musste ich mal wieder zu Ikea und was umtauschen. Ihr kennt alle Ikea hier in Ulm. Parkplatz rappelvoll, Also Ikea streicht ja wieder, man sollte ja keine Werbung machen. Aber ja, ähm, wenn das Budget nicht für mehr reicht. Kann. Also jedenfalls, ich kreise auf diesem Parkplatz und kreise und kreise und kreise, habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Und dann erspähe ich jemanden, der gerade das letzte Paket in den Kofferraum verstaut. Also ranfahren, Blinker setzen. Das wird es nicht mehr lange dauern, der parkt aus. Und dann warte ich und der Mann schiebt diesen Rollwagen weg, kommt wieder macht nochmal Kofferraum aus, der guckt, ob alles gut verstaut ist, ist ja auch richtig, dann steigt er ein und ich sehe, wie er zu den Gurt holt, dann macht er da irgendwas am Spiegel, ich warte und warte und warte und irgendwann, da wird mir klar, der lässt mich warten, absichtlich, ich glaube ja, dass das ein unheimlich netter Mensch ist normalerweise, aber dass er mich da wirklich absichtlich hat warten lassen. Und dann habe ich was gelesen, das ist typisch. Psychologen haben das wohl untersucht und eine Studie mit Autofahrern gemacht und es ist wohl ganz normal, dass wir uns wesentlich mehr Zeit beim Ausparken lassen, wenn da jemand auf diese Lücke von uns wartet, als wenn da überhaupt niemand ist. Und ganz ehrlich, ich finde das irgendwie abartig. Aber wisst ihr was, ich war dann nochmal bei Ikea mit meinen Kindern und nach dem Ikea-Besuch saßen schon alle im Auto, alle waren angeschnallt, außer mir. Und irgendwann fragt meine Tochter, Mama, warum fahren wir nicht los? Und wisst ihr was, ich sage zu ihr, ich muss mich doch auch noch anschnallen und ihr wolltet doch eine Conny hören, also Conny, diese Kinder-CDs. Und dann sagt sie, das machst du doch sonst auch alles beim Fahren. Und es stand natürlich so ein fetter SUV hinter mir mit einer unheimlich hübschen Frau drin und ich weiß nicht, irgendwie hat das offenbar mich, also es, es, ist, es ist eher peinlich, aber offenbar hat das dazu geführt, dass ich mich auch so verhalten habe. Naja, dieser Studie von diesem Psychologen zufolge, ist es sogar so, wenn man dann so kurz hupt, ja, einfach nur so, um auf sich aufmerksam zu machen, dann lässt man die Leute viermal so lange warten. Und ich fürchte, ihr kennt das Phänomen alle und natürlich nur von der Seite der Wartenden. Ich bin vermutlich die Einzige, die auch warten lässt, so wie dieser Mann, der mich warten lässt. Also ich finde, es ist eine abartige Neigung, aber offenbar ist sie da. Es fällt uns schwer, anderen Platz zu machen. Und ähm, das nennt man Territorialismus. Habt ihr das schon mal gehört? Wir sind alle Territorialisten. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr richtig zuhört. Nicht Terroristen, ja, das habe ich nicht gesagt. Nicht, dass nachher merkwürdige Gerüchte entstehen, was hier so gelehrt wird. Territorialisten. Und das Wort habe ich auch nicht erfunden, das könnte man ja meinen. Nein, dieses Wort gibt es wirklich und das beschreibt dieses Phänomen, was man überall beobachten kann, also beim Parken, aber auch in Biergärten. Wir waren am Bodensee und da war so ein schöner großer Biergarten und was passiert da. Wenn Leute nach einem Tisch suchen, dann bleibst du unbewusst länger sitzen. Es ist einfach so, auch wenn du eigentlich normalerweise längst aufstehen und gehen würdest. Oder wer Kinder hat oder auf so einem Spielplatz mal war, die Kinder sitzen gelangweilt auf einer Schaukel, Überhaupt keinen Bock auf gar nichts. Aber in dem Moment, wo ein anderes Kind kommt und sich bei der Schaukel hinten anstellt, weil es schauken will, ist es von dieser Schaukel nicht mehr runterzubekommen. Territorialismus, das ist so. Wir haben einen Hang dazu und vielleicht ist es ein größeres Problem, als ihr wusstet. Also mir ist es auch erst jetzt aufgefallen. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem, wenn es darum geht, im Leben Raum für Gott zu schaffen. Ich glaube ja, dass wir Gott nicht absichtlich Raum in unserem Leben vorenthalten, aber ich glaube, dass wir ständig Gründe haben, warum er keinen Platz in unserem Leben hat, warum es gerade nicht passt. Das Leben ist einfach voll. Es ist immer irgendwas zu tun. Und dass man sich da mal Zeit nimmt, vielleicht mal zu beten oder sogar in der Bibel zu lesen oder irgendwie ein gutes Buch oder einfach nur für Stille oder für dieses Nachdenken darüber, dass man ein Geschöpf ist, dass man geliebt ist, dass Gott vielleicht was Gutes für uns im Sinn hat. Das kommt im Leben zu kurz, zumindest in meinem oft. Und ähm, hinter uns liegt diese Sommerpause und vielleicht geht es ja euch wie mir und ihr hattet Urlaub und weniger Termine als sonst und ihr dachtet, so wie ich, na, da wird es automatisch klappen, da wird es gehen, da werde ich mehr Zeit für Gott haben und mehr Zeit für Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ich habe das gedacht, aber ihr ahnt es, es hat nicht automatisch geklappt. Und mir wurde nach relativ kurzer Zeit in dieser Sommerpause mit weniger Terminen und einem eigentlich entspannten Tagesablauf klar, dass ich ganz bewusst Raum schaffen muss für Gott und für Dinge, die mir wichtig sind und ich muss mir wenig vornehmen. Wenn ich mir zu viel vornehme, bin ich am Ende nur frustriert. Vielleicht kennt ihr das auch. Und deswegen haben wir bei dieser Themenreihe, die heute startet, gesagt, ein Wort pro Woche. Vielleicht schaffen wir das. Vielleicht ist es möglich, wirklich verändert zu werden, wenn man nur eine Sache, wenn man sich nur an ein Wort hält, jede Woche. Und das erste Wort heißt Nein. Und Nein ist ein wichtiges Wort. Nein kann uns befreien und helfen, Grenzen zu setzen. Im ersten Moment klingt Nein natürlich nicht so mega attraktiv wie Ja. Aber Nein ist wichtig und wir müssen mit Nein anfangen. Denn Nein hilft uns, Platz zu schaffen für Gott. Wisst ihr, es gab auch mal eine Zeit, da haben wir alle das Wort Nein geliebt. Könnt ihr euch erinnern, wann das war? Ja, ungefähr so. Anderthalb, zwei, drei, so ungefähr. Komm, räum mal die Bauklotze weg. Nein! Ess doch dein Gemüse auf. Nein! Oder... Lass die anderen auch mal damit spielen. Nein! Also die ersten Jahre in unserem Leben haben wir alle sehr gerne Nein gesagt. Und unsere Eltern hatten alle Hände damit voll, uns beizubringen, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind und nicht das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Und es ist ja auch richtig wichtig. Wir haben im besten Falle Regeln gelernt, wir haben gelernt, uns anzupassen, wir haben gelernt, uns mal unterzuordnen, wir haben gelernt, auch den Erwartungen von anderen zu entsprechen. Und das ist was sehr Wichtiges. Aber es wird problematisch, wenn wir vor lauter Anpassung an andere, an die Gesellschaft, an was auch immer, nicht mehr in der Lage sind, im richtigen Moment Nein zu sagen. Nein sagen ist nämlich unbequem. Wir ernten dafür auch kein Lächeln und auch keine Anerkennung und ich habe da während dieser Sommerpause was gelesen. Da schreibt jemand, wenn du so oft wie ich Ja gesagt hast und irgendwann gemerkt hast, dass du dich ausgepowert und leer fühlst, statt voller Tatendrang und Zuversicht, dann brauchst du ein neues Wort in deinem Leben, Nein. Ich weiß, Nein ist kein schönes Wort, kein positives Wort und keiner mag es, keiner druckt es auf ein T-Shirt. Aber als ich anfing, Nein zu sagen, hat sich mein Leben geändert. Wir müssen, glaube ich, wirklich lernen, im richtigen Moment Nein zu sagen, wenn in unserem Leben Platz sein soll für die Sachen, die uns wichtig sind. Für Gott, für unseren Partner, für unsere Kinder, für unsere Berufung, für unsere Werte. Wenn Gott eine Rolle im Leben spielen soll, dann müssen wir Raum für ihn schaffen. Gott zwingt sich nämlich nicht auf. Er hupt auch nicht, wenn er bei uns einparken will. Gott ist einfach da und wartet. Und deshalb ist Nein ein wichtiges Wort. Wenn wir nämlich Nein zu unwichtigen Sachen sagen, dann sagen wir Ja zu wichtigen. Dann entsteht Raum dafür. Und darum soll es gehen. Nächstes Mal, also in 14 Tagen, da wird es um das Wort Ja gehen. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Daniel wird über Gottes großes Ja zu uns predigen. Aber heute reden wir über das Nein-Sagen. Denn das Nein-Sagen brauchen wir, damit Gott in unserem Leben überhaupt Platz hat. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, manchmal ist das Leben so voll und so anstrengend und vielleicht ist es für dich auch so, ich weiß es ja nicht, dann ist jede Predigt, jeder Vortrag, in dem es noch um ein neues Prinzip geht oder eine geistliche Übung, so ein Punkt mehr auf der to do liste und es fühlt sich an wie Ballast. Und das soll es heute nicht sein. Das ist mir wirklich wichtig. Ich habe nur gedacht, nach dieser Sommerpause ist es vielleicht gut, wenn wir alle zusammen mal überlegen. Und wenn wir nicht einfach so Dinge machen, wie wir es immer machen. So nach dem Urlaub ist man dazu verleitet. Die erste Woche auf der Arbeit oder die erste Woche im Alltag fühlt sich ja oft schlimm an. Und dann ist es vielleicht gut, nicht alles genauso zu machen wie sonst, sondern mal gründlich auszumisten. Und ich glaube, wir können da von jemandem lernen, der dreimal Nein gesagt hat, bevor er zu irgendetwas Ja sagte. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, der von dem wir lernen können, heißt Jesus. Sein öffentliches Wirken auf der Erde begann nämlich nicht mit einem großen Ja, sondern mit drei Neins. Und wir sehen uns jetzt mal einen Text an, der stand ganz am Anfang von seinem Wirken. Es ist die bekannte Episode von den drei Versuchungen in der Wüste. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört oder sogar gelesen. Jesus war gerade am Jordan von Johannes getauft worden und Gott, der Vater, hat sich da zum ersten Mal öffentlich zu ihm bekannt. Mit den berühmten Worten, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Die Menschen hörten also da zum ersten Mal, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und kaum wird seine wahre Identität bekannt, wird Jesus erstmal in die Wüste geschickt. Das muss man sich so klar machen. Also wir lesen jetzt Lukas Evangelium Kapitel 4. Erfüllt vom Heiligen Geist, ich warte noch kurz, könnt ihr mitlesen, ist immer einfacher da ist es, erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein Brot wird. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot. Jesus antwortete dem Teufel mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Der Mensch lebt nicht allein von Brot. Dieses Zitat stammt auf dem fünften Buch Mose. Und das ist, als Moses am Ende seines Lebens äh, mit den Israeliten zusammen ist und ähm, sie gemeinsam darüber nachdenken, was Gott ihnen in ihrer Wüstenzeit beigebracht hat. Und wir schauen uns auch diese Stelle einfach mal kurz an. Das ist 5. Mose 8, Vers 3. Er, Gott, legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. So. Ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten hatten gelernt, dass man von Brot allein lebt. Sie hatten nämlich generationenlang als Sklaven im Ägypten gelebt und dort mussten sie Ziegel herstellen und daraus Lagerhallen bauen. Und in diesen Lagerhallen hat man Getreide eingelagert und daraus wurde Brot gebacken. Und von den reichen Ägyptern, die wirklich so viel mehr als sie hatten, haben sie gelernt, dass es nie genug sein kann. Dass man nicht darauf vertrauen darf, dass es reicht. Sondern im Gegenteil. Sie haben gelernt, man muss immer noch mehr tun. Man muss noch mehr haben. Man muss sparen, 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 Dinge anhäufen. Und ich muss gestehen, ich musste da an die Schwaben denken. <lacht> Ehrlich gesagt, nicht nur an die Schwaben, auch an die Bayern, auch an die Badener, auch an die, die vom Niederrhein und aus Holland stammen, so wie ich, ich fürchte, es trifft auf jeden von uns zu. Gott hat dann aber die Israeliten in die Wüste geführt, um ihnen beizubringen, dass das überhaupt nicht stimmt. Dass das Streben nach mehr uns überhaupt nicht gut tut, weder geistlich noch ökonomisch. Und eine alte rabbinische Redewendung sagt, keiner kann die Torah, das Wort Gottes, empfangen, wenn er keinen Manna empfangen hat. Keiner kann die Torah empfangen, wenn er kein Manna empfangen hat. Und das bedeutet, nur wer versteht, dass Gott ihn versorgt und ihn liebt, kann auch sein Wort verstehen. Nur wer verstanden hat, dass Gott ihn liebt und für ihn sorgt, der kann auch verstehen, was Gott sagen will und tut und was in der Bibel steht. Und die erste Versuchung, Jesu. Die können wir eigentlich auch auf unser Leben heute sehr leicht übertragen. Und dann könnte man formulieren, du bist, was du hast. Du bist, was du hast. Das ist die Versuchung. Oder im Umkehrschluss könnte man auch sagen, wer nichts hat, ist auch nichts wert. Und unsere Gesellschaft scheint das zu glauben. Sie scheint zu glauben, was der Teufel Jesus weiß machen will. Du brauchst Brot. Und immer, wenn du es haben kannst, nimm es. Uns wird vorgegaukelt, du bist, was du hast und Brot allein macht dich glücklich. Mit Brot sind natürlich nicht nur Toast und Brezeln gemeint, die wir zum Frühstück essen. Brot ist hier eine Metapher für alles Materielle. Und natürlich brauchen wir das. Aber vielleicht brauchen wir es nicht immer und unter allen Umständen. Uns wird aber vermittelt, dass keines unserer Bedürfnisse unbefriedigt bleiben muss und es völlig normal ist, wenn wir unseren Wert abhängig machen von Marken, von Autos, von Häusern, von Stylingprodukten. Der Glaube an die selig machende Wirkung von materiellen Dingen, die ist, dieser Glaube ist allgegenwärtig und man muss sich dem bewusst entziehen. Und wenn wir das nächste Woche mal trainieren wollen, gibt es dafür eine simple Übung. Verzichten. Man kann das auch Fasten nennen. Und gemeint ist damit einfach, investiere weniger Zeit in Materielles, in Konsum, Besitz, um mehr Raum für Gott zu schaffen. Man denkt beim Fasten immer an Ostern. Aber verzichten ist eigentlich eine Übung fürs ganze Jahr. Und vielleicht ist es auch die richtige Übung für dich in der kommenden Woche. Wenn du wirklich in den nächsten Tagen sagst, ich will mal Verzicht üben, dann wirst du, glaube ich, merken, wie es dir geht, wenn du dich mal nicht mit Dingen fütterst, die du sonst ganz regelmäßig konsumierst. Dann wirst du merken, was das mit dir macht. Sei es der Latte Macchiato nach dem Essen, das ist sowas, von dem ich glaube, dass ich es unbedingt brauche. Vielleicht ist das auch noch wahr. Das will ich mal versuchen. Oder, keine Ahnung, sowas wie eine runde Zocken vorm PC, vorm Schlafen gehen. Beim Verzichten als geistlicher Übung geht es auch nicht darum, dass wir uns irgendwie schlecht fühlen sollen, sondern es geht darum herauszufinden, dass wir uns nicht von unseren Bedürfnissen, Gewohnheiten und Gelüsten steuern lassen müssen. Ich war im August auf Studienreise in den USA. Es war sehr toll. Und unter anderem haben wir da auch jetzt abseits der eigentlichen Studienreise. Ja? Ich habe nicht Studien in Outlets gemacht, denn wir haben so eine riesige Outlet-Mall besucht. Riesig. Habe ich noch nicht gesehen vorher sowas. Und ich muss gestehen, Outlets haben eine magische Wirkung auf mich. Es ist gut, wenn es euch anders geht, aber vielleicht kann es die eine oder andere nachempfinden. Du kommst da rein, es strahlt und blinkt und irgendwie denkst du, cool. Und ich mag das, da durchzuschlendern und so Schnäppchen zu machen und normalerweise ist das so, wenn ich das tue, dann kaufe ich am Ende immer mehr, war ja so günstig, als ich will und brauche. Und ähm, ich bin wirklich jemand, der fällt ganz leicht auf diese Versuchung rein und auf diese Philosophie, für die so Konsumtempel stehen, nämlich Rabea, eigentlich bist du nicht mehr als ein Zellhaufen mit Gelüsten. Und mit Bedürfnissen. Und hier kannst du sie endlich stillen. Ja. Und ich bin auch das, ein Zellhaufen mit Gelüsten und bedürfnissen Das stimmt schon. Aber wahrscheinlich nicht nur. Nein, ganz gewiss nicht nur. Denn sonst wäre ich ja wie das Krümelmonster. Kennt ihr das Krümelmonster aus der Sesamstraße? Da musste ich dran denken. Und vielleicht solltet ihr euch das auch mal so vor Augen führen, wenn es euch das nächste Mal so geht. Das Krümelmonster hat als höchstes Glück nächsten Schokokekse. Ja? Habt ihr das früher auch mal so gesehen? Ich habe ja Kinder ungefähr in dem Alter, da guckt man das dann ab und zu. Und Kinder finden das total witzig. Aber wenn wir älter sind, dann haben wir hoffentlich bemerkt, dass wir keine Krümelmonster sind. Und dass wir nicht nur Bedürfnisse und Gelüste haben, auch. Aber wir haben auch einen Geist und eine Seele. Wir sind für die Ewigkeit gemacht. Wir haben Moral und wir haben Würde. Und ein Teil unserer Würde macht aus, dass wir uns eben nicht von unseren Gelüsten und Bedürfnissen bestimmen lassen müssen. Und bei dieser Übung vom Verzichten, da können wir genau das lernen. Das Leben geht weiter, wenn wir Nein sagen zu bestimmten Dingen. Einfach mal, um das zu erleben, um das zu spüren. Und ich kann stolz sagen, ich bin dieses Jahr nicht dem Shoppingrausch verfallen. Und es war echt befreiend. Das war irgendwie ein gutes Gefühl. Du bist nicht, was du hast und die Übung heißt dazu verzichten. Und vielleicht sagst du, ja, das ist es, ich denke ans Krümelmonster. Das will ich mir nächste Woche mal mitnehmen und meinen Alltag mal daraufhin anschauen. Sehen wir uns an, was Jesus beim zweiten Mal versucht, wie er da versucht wurde. Wir lesen ab Vers 5. Der Teufel führte ihn, Jesus, auf einen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Da musste ich denken, was heißt das wohl? Alle Macht ist dem Teufel übergeben und er schenkt sie, wem er will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird es alles dir gehören. Und wieder wehrte Jesus ab. Nein, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Der Teufel bietet Jesus hier an, der mächtigste Mensch der Welt zu werden. Mächtiger als Merkel, Trump, Putin zusammen. Und ich denke mir, was ist der muss doch gedacht haben, also Jesus, was ich da alles erreichen könnte. Das finde ich schon eine krasse Versuchung. Mich spricht es schon an. Mich versucht es, wenn ich mir vorstelle, was ich alles Gutes tun würde. Es ist nicht nur die Macht im negativen Sinne. Auch diese Macht, einfach Einfluss zu nehmen, Dinge so zu gestalten, wie man es will. Die erste Versuchung lautete, du bist, was du hast. Die zweite heißt jetzt, also so nach dem Motto, du kannst Brot haben, also nimm es. Ja. Die zweite Versuchung heißt jetzt, du bist, was du machst. Oder man könnte sagen, wer nichts leistet, ist auch nichts wert. Ich glaube, Macht und Einfluss sind so verlockend, weil wir gewohnt sind zu denken, wir sind es wirklich gewohnt, dass Erfolg das Wichtigste im Leben ist. Wir glauben Sätze wie, wenn du was erreichen willst, dann musst du alles geben. Zur Not auch deine Gesundheit, deine Familie, deine Freunde, deine Freiheit. Jesus fällt nicht auf das Angebot des Teufels herein. Er opfert seine Freiheit nicht auf dem Altar von Macht, Erfolg und Einfluss. Und ich glaube, wenn wir dem Leistungsdenken unserer Zeit gegensteuern wollen, dann gibt es auch dafür eine einfache Übung. Und die Übung heißt, weniger machen. Genießen, dass du Gottesgeschöpft bist, anstatt alles zu managen. Immer noch mehr zu leisten. Für mich ist das eine große Herausforderung. Und dahinter verbirgt sich das Prinzip vom Sabbat. Nimm dir doch nächste Woche mal Zeit zum Nichtstun. Zeit, in der du nicht arbeitest, in der du nichts bewegst, dich um nichts kümmerst, Zeit, in der du nicht wichtig bist. Und ich muss sagen, dieser Satz, als ich ihn mir aufgeschrieben habe, fiel er mir nicht leicht. Ich krieg den selber leicht in den falschen Hals. Ich bin nämlich gerne wichtig. Und ich bin auch wichtig. Das weiß ich auch. Du bist auch wichtig. Aber es ist wichtig, sich ab und zu mal klarzumachen, dass man auch nicht wichtig ist. Nicht so wichtig, wie einen anderen oder man selbst glauben lassen. Und wenn man das versteht, dann ist das auch wieder total befreiend. Wir sind tatsächlich nicht so wichtig, wie uns die Welt oft weiß machen will. Denn die Erde dreht sich weiter, sogar ganz ohne uns. Gott regiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, wieso versuchen wir nicht nächste Woche mal kürzer zu treten, weniger zu tun. Vielleicht sogar mal eine Stunde lang nur lebendig sein. Ich kann das auch mal so biologisch formulieren, weil das ist für viele so fremd. Eine Stunde lang lebendig sein und sonst nichts. Da muss man erstmal eine, ein Karussell von Gedanken zum, zum Ruhm bringen. Denkt an ein kleines Kind, das sich einfach nur darüber freut, dass es existiert. Bei dieser zweiten Versuchung spielt der Teufel mit dem menschlichen Bedürfnis nach Erfolg. Mit unserem Bedürfnis, was zu erreichen und dem Drang, was zu leisten. Aber Jesus ließ sich nicht verführen. Er tat 40 Tage lang sowieso gar nichts, nachdem bekannt wurde, dass er Gottes Sohn ist und dass er einen riesigen Auftrag hat. Und auch dann, als er anfing zu wirken, nahm er sich immer wieder solche Sabbatzeiten. Er zog sich zum Beispiel auf die Spitze eines hohen Berges zurück, während seine Jünger echt Stress hatten, miteinander stritten und die wichtigsten Weltfragen diskutierten. Zog er sich zurück. Er suchte die Einsamkeit, als Hunderte von Menschen ihn wirklich brauchten und auf ein Wunder von ihm hofften. Er ging in den Garten Gethsemane, als der Druck auf ihn und auch auf die Seinen wirklich hoch wurde. Wirklich hoch. Ich habe mir so gedacht, vielleicht ist es auch für dich dran, weniger zu tun. Und echt zu überlegen, wie kann ich das nächste Woche machen? Wie kann ich nächste Woche mal irgendwie eine Zeit haben, wo ich nur lebendig bin? Wie kann ich weniger Überstunden machen, weniger Verantwortung tragen, weniger wichtig sein, aber mehr einfach nur da sein? Schauen wir uns noch die dritte und letzte Versuchung an. Wir lesen wieder ab Vers 9. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dir nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Hier zieht der Teufel jetzt alle Register. Ja, er zitiert jetzt sogar aus der Bibel. Bis jetzt hatte das immer nur Jesus gemacht. Hier zitiert der Teufel selbst aus Psalm 91. Und ich dachte wieder, wow, auch die Bibel, auch Gottes Wort lässt sich echt leicht missbrauchen. Aber Jesus weist ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht herausfordern. Und nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verleiten, verließ er ihn für einige Zeit. Er verließ ihn für einige Zeit. Hier merkt man schon, Versuchungen sind keine einmalige Sache. Das sollte man sich auch klar machen. Die kommen immer wieder. Dieses Mal hier bei der dritten Versuchung reizt der Teufel Jesus so nach dem Motto, jetzt zeig doch endlich mal, was du drauf hast. Und er krönt das Ganze noch mit Worten aus Psalm 91. Und Jesus, der kontert so in typisch rabbinischer Art. Also das ist hier so ein, wenn man, wenn man die Schriften kennt und wenn man viele Texte gelesen hat aus dieser Zeit, dann sieht man, das ist hier so ein Ping-Pong. Das ist so was typisch rabbinisches. Er nimmt nämlich einfach eine andere Bibelstelle und hebelt die erste aus. Aber weiter geht es nicht. Typisch rabbinisch wäre es jetzt gewesen, dass sich da so ein ewiges Hin und Her, so wie beim Ping-Pong-Spielen, daraus entwickelt. Aber Jesus lässt sich hier nicht herausfordern. Der Teufel sagt, hey, komm schon, du bist toll, sagst du, du bist Gottes Sohn, dann mach doch auch mal was Tolles. Ist doch kein Problem, steht doch sogar in der Bibel, darfst du doch machen. Und mein Sohn, habe ich da gedacht, ja, fünf ist der. Der fährt gerade voll auf solche Wettbewerbe und solche Machtkämpfchen ab. Aber mit fünf ist das normal. Mit fünf will man sich messen und seine Grenzen ausloten. Und vielleicht ist das auch später im Leben immer mal wieder normal. Vielleicht sind auch Männer und Frauen da ein bisschen verschieden. Ich habe so einen Mann, der liebt Wettkämpfe. Ja. Aber trotzdem, und das gilt auf jeden Fall für meinen Mann, nur dass jetzt hier nicht wieder die nächsten falschen Gerüchte entstehen. Wenn man ein gewisses Alter hat, dann muss man sich nicht auf jeden dieser Wettkämpfe einlassen. Vor allem nicht auf völlig unnötige nicht auf Kämpfe, wo es einfach nur darum geht, toller zu sein oder irgendwen zu beeindrucken, irgendetwas zu demonstrieren, ohne Sinn und Verstand. Also Männer, hört jetzt gut zu. Jesus lässt sich nämlich hier nicht ein auf das Spiel, was wir im Kindergarten alle gespielt haben. Er hat es nicht nötig, den Teufel zu beeindrucken, indem er Gottes Macht herausfordert. Ich meine, was hätte das auch gebracht, wenn er sich da von dieser Klippe stürzt und die Engel ihn fallen, damit bewiesen ist, er ist der Sohn Gottes? Was hätte ihm das gebracht? Bewunderung vielleicht? Jesus braucht die Bewunderung vom Teufel nicht. Er weiß, wer er ist. Und er vergeudet seine Kraft nicht, um Eindruck zu schinden. Und er fordert Gott auch nicht heraus, nur um besser dazustehen. Und ich habe mich gefragt, wie oft tust du eigentlich Dinge, nur um Eindruck zu machen? Was tust du in deinem Leben, nur um anderen zu gefallen? Versuchung Nummer drei lautet, du bist, was andere von dir halten. Dein Wert ist abhängig von dem, was andere denken. Aber das stimmt nicht. Du bist Gottes Geschöpf, du bist wertvoll und du hast Würde. Und dein Wert hängt eben nicht ab von dem, was andere von dir denken. Und du brauchst dich überhaupt nicht einlassen auf diesen Wettkampf um Anerkennung, der oft alles im Leben bestimmt. Dein Kind braucht nicht aufs Gimmi und ein Diensthandy, das kann man ausschalten, das muss nach Feierabend nicht stumm geschalten werden. Und du musst auch nicht nur vorm Haus kehren, damit die Nachbarn denken, ach, bei denen ist es so schön ordentlich. Du bist nicht, was andere von dir denken. Gott liebt dich. Und was andere denken, ist echt Nebensache. Und wenn du vielleicht jetzt auch merkst, wenn du das hörst, dass du selber ständig diesen Drang nach Bewunderung irgendwie hast oder viele Dinge in deinem Leben nur tust, damit die anderen dich akzeptieren und dich mögen, dann könnte es sein, dass die Übung für dich nächste Woche heißt, Erwartungen enttäuschen. Und das klingt ja auch schon irgendwie erstmal gar nicht stimmig. Vielleicht heißt die Übung dann aber wirklich nicht Erwartungen erfüllen, sondern Erwartungen enttäuschen. Verschwende doch weniger Energie darauf, anderen zu gefallen. Und nimm dir ein Beispiel an Jesus. Wer die Evangelien schon mal gelesen hat oder wer Lust hat, das zu tun, der kann das mal so unter der Perspektive machen, wen Jesus eigentlich alles enttäuscht hat. Das ist sehr aufschlussreich. Zum Beispiel das Markus-Evangelium, mal zu lesen unter der Brille, nicht, was hat Jesus alles Wunderbares getan, sondern was hat er alles nicht getan. Wem ist er vor den Kopf gestoßen und womit hat er die Menschen enttäuscht? Jesus hat seine Eltern enttäuscht, seine Geschwister, seine Jünger, die religiösen Leiter, die weltlichen Machthaber, praktisch jeden. Jesus hat in seinem Leben unheimlich viel bewirkt. Aber er tat das nie, um andere zu beeindrucken. Er tat Gottes Willen, er tat das Gute, das Schöne, das Richtige. Alles, was das Reich Gottes größer macht, er tat das alles, aber er tat es aus Liebe. Aus Liebe zu Gott und zu uns. Und es ist ein ganz anderes Motiv. Jesus musste in seinem Leben, ach schau mal, ich sehe da gerade, ich muss hier mal kurz vermitteln, kurz knopf schau mal, deine Mama ist hier vorne und dein Papi. Ich dachte, es ist besser, wenn ich kurz unterbräche sonst ja, na klar. Ich habe doch gerade von weniger Ton und Pausen und sowas gesprochen, passt doch ganz gut. Jesus musste in seinem Leben jedenfalls immer wieder Nein sagen. Sogar ganz zuletzt, als er am Kreuz hing. Und da schrien einige. Du hast doch andere gerettet. Dann steig doch runter vom Kreuz und rette dich selbst. Aber Jesus tut es nicht. Und ich finde, das Kreuz und was da geschehen ist, dass Jesus da gestorben ist, das wirkt doch im ersten Moment wie so ein dickes, fettes Nein. Nein zu allem, wofür Jesus stand, wofür er steht und für alles, was er getan und gelehrt hat. Aber die Wahrheit ist, dass es ein Ja war. Es ist nur nicht auf den ersten Blick zu verstehen gewesen. Denn Gott hat Jesus auferweckt, er ist auferstanden und alles hat einen neuen Anfang bekommen. Und es ist eigentlich ein großes Jahr, ein großes Jahr zur Vergebung, ein großes Jahr zu Gnade, ein Jahr zu uns, ein Jahr zum Leben und zur Liebe. Und darum wird es in 14 Tagen gehen, wenn Daniel predigt. Und das solltet ihr nicht verpassen, merkt euch das schon mal vor, 14 Tagen, gleicher Ort. Aber wie ich schon sagte, diese Woche geht es erstmal ums Nein sagen, ums Raum schaffen, ums Platz schaffen für Gott in unserem Leben. Und in diesem Bibeltext, den wir gelesen haben, da stecken noch so viele andere Aspekte drin. Es ist echt ein reicher Text. Aber wir wollen es heute echt bei diesen drei Versuchungen lassen, mit denen wir im Alltag manchmal zu kämpfen haben und auf die man echt leicht reinfällt. Und ich möchte dich ermutigen, Denke in den nächsten Tagen immer wieder dran, du bist nicht, was du hast. Du bist nicht, was du machst, du bist auch nicht, was andere von dir halten. Und dein Glück ist nicht von Umständen abhängig, nicht von deiner Leistung und auch nicht von den Menschen. Dein Glück liegt in der Beziehung zu deinem Schöpfer, zu deinem Erlöser und Tröster. Und Augustinus, ein alter Kirchenvater, sagt dazu, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Lasst uns doch morgen und übermorgen in den Tagen darauf Nein sagen zu diesem Drang, immer mehr zu leisten, immer mehr zu machen und stattdessen weniger tun. Lasst uns Nein sagen zu unserer Sucht nach Anerkennung und die Erwartungen von anderen einfach enttäuschen. Wenn du im richtigen Moment Nein sagst, dann schaffst du Raum für Gott. Und Gott will dir geben, was dich wirklich glücklich macht. Dein Herz wird nicht eher Frieden finden, bis es in ihm ruht. Gott segne dich. Amen.